0: Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Bate-Papo f Esporte. O tema de hoje é a evolução do salário dos jogadores e a importância de uma educação financeira para os atletas. Para aprofundar essa discussão, convidei o Gustavo Roselli, sócio da Redoma Capital, para bater um papo comigo sobre esse assunto. Boa tarde, Gustavo, tudo bem?
1: Boa tarde, Vinícius, tranquilo?
0: Tranquilo, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite de conversar com a gente sobre a evolução dos salários dos jogadores, a importância da educação financeira. O Gustavo é sócio da Redoma Capital, mas antes da gente começar a bater o papo, eu queria que ele mesmo se apresentasse, porque nada melhor do que escutar da própria voz dele o que ele faz no dia a dia.
1: É, bom, boa tarde, né? Mais uma não sei que horas, na verdade, o público vai estar escutando. Então, eu sou o Gustavo. É... Eu sou sócio da Redoma Capital, né? A gente é uma um multi family office e a gente tem essa especialidade em atletas profissionais, né? Como no Brasil, futebol, esporte mais ciclo, a maioria é jogadores de futebol, mas tem de outras modalidades também. E bom, a gente está aí há uns oito anos no mercado, se eu não me engano. Sim, oito anos na verdade. E não sei o é, que mais. Tá bom, Vini? É,
0: perfeito. É, acho que a gente podia conversar um pouquinho mais de como, como surgiu a ideia. A gente sempre, às vezes, recebe notícias de jogadores que no pós-carreira não, não conseguiram manter o nível financeiro que tinha antes. Eu queria saber mais ou menos qual foi o objetivo da criação da Redoma, por que vocês nasceram e quais são as áreas de atuação de vocês hoje. Vocês só prestam educação financeira ou vocês ajudam em todas as esferas da vida financeira do jogador?
1: Então, Vini, a Redoma ela começou. O é, pessoal do mercado financeiro começou com assessoria de investimentos, e aí foi migrando, não só da assessoria de investimentos, mas adicionando outros serviços, né? E aí acaba ocupando, hoje em dia, a gente, a gente acaba tomando conta de toda a vida do atleta, né? Desde a parte financeira até a parte pessoal. Tem a parte do concierge também, que é os serviços. Muito profissionais, assim, a gente também atende não só o próprio atleta, mas com a família, às vezes pai, mãe, parentes, esse tipo de coisa. Qual era o restante da pergunta mesmo?
0: Não, era hum. basicamente isso, quais frentes vocês atendiam os atletas, e acho que ficou bem aí. Ah, é importante falar que vocês não agenciam o atleta, né, e sim tudo não, na não. carreira
1: financeira deles, é isso? Isso, a gente pode dizer que a gente faz tudo para ele, menos essa parte do agenciamento do, de contrato, né, de da carreira gestão de carreira. Né? Isso a gente não faz. O restante a gente dá um, dá um jeito ou atua ativamente. Assim.
0: Perfeito. E você acabou falando, e aí me pegou, não sabia disso. Vocês também podem atender as famílias? Vocês podem ajudar a família dos jogadores? Queria saber se isso é comum e qual a importância da família também estar tá presente nesse processo de educação.
1: Ah, Vini, é total. É bem comum, na verdade. Pelo menos aquele núcleo, vamos dizer, aquele primeiro núcleo ali, esposa... É, filhos, né, pai e mãe também, isso é muito próximo, né? tem vários casos, mas é muito importante, é, muitas vezes a gente também acaba passando isso para o resto da família, porque putz, o cara começa a ganhar muito dinheiro às, e é uma perdição, né, às vezes, então a gente também acaba é, administrando isso para que... Possa garantir não só um futuro melhor para o atleta, mas também toda uma condição de vida melhor para a família e gerações futuras, né, se possível.
0: Perfeito. E acho que uma coisa interessante a gente falar, eu vi no seu é, LinkedIn esses dias que você deu um curso para o Sub-23 do Red Bull Bragantino, né? e a gente às uhum. vezes, acho que era muito comum a gente ver no passado alguns jogadores algumas estrelas que não conseguiram manter esse padrão financeiro eu queria saber se você vê alguma mudança hoje olhando para os jogadores da base você acha que eles estão uhum. mais preocupados com o financeiro com a vida financeira pós carreira
1: putz Vinícius eu acho que está tá mudando assim né? a gente viu só indo mais para trás né a gente, acho que todo muita gente viu aquela série do Chicago Bulls por exemplo o Dennis Rodman né que ele Jogou no Chicago Bulls. Não sei quanto ele ganhou na carreira, mas foi muito dinheiro, né? Ele pegou bem aquela primeira fase dos super contratos da NBA. Então, putz, com certeza poderia garantir totalmente a vida dele e dos filhos. E ele terminou com muitas, muitas dívidas, devendo pensão, perdeu hipotecou um monte de casa, se não me engano. Então, é, bem essa época, assim, teve muito esse problema de muito dinheiro, muito rápido e todo mundo começou a gastar muito e não guardar, né? Que foi quando teve esse boom dos salários, que acho que mais tarde a gente vai abordar. E sobre essa mudança eu reparo, assim, se não vem da pessoa, talvez venha do clube, dessa profissionalização, assim, do esporte também traz, né? Hoje em dia o atleta não é mais um jogador só, é toda uma imagem, ele tem, tem faturamento de, putz, mais de 20 milhões de reais por ano no Brasil, com certeza. Até mais, né, o eu chutei um valor aqui só para ilustrar assim mas com certeza mudou até alguns meninos ali a gente deu depois eu dei para outras categorias também esse curso né então pessoal a partir de 13 anos assim alguns com muito conhecimento já de investimentos até de macroeconomia assim já tinham conhecimento mesmo muito novos eu acho que isso também é muito do momento do Brasil né? acho que essa coisa de investimentos está muito na moda hoje em dia a gente vê muito a gente é muito bombardeado de TV internet mídias sociais vários influencers de economia assim, né? doméstica, economia pessoal, finanças pessoais. Então, acho que estão é, seguindo o momento e acho que é importante, né? não só para atletas, mas como qualquer um, conhecer mais sobre o dinheiro e toda a relação, tudo que envolve ao longo da, da nossa carreira e da nossa vida.
0: Com teve você me pegou um ponto aqui que eu fiquei curioso. Normalmente, uhum. vocês são procurados... Para prestar o serviço? Os atletas que te procuram ou normalmente é o clube que indica e vocês têm parcerias com clubes ou normalmente é a pessoa física ali, é, atleta?
1: Então, normalmente acho que é mais o, ou o atleta procura ou o empresário, ou alguém que cuida da, da carreira, a gente se a carreira ali, também ouve falar do serviço e fala: putz, isso aqui eu acho que vai ser útil para você assim. E os clubes eu acho. Eu não tô há muito tempo na redonda, mas eu acho que nunca veio algo do clube vir procurar e fazer um negócio pra eles, assim. Mas. Putz, eu esqueci que ia falar. É... Ah, lembrei. É que hoje em dia tem o... o cara tem muitas preocupações. O jogador tem muitas preocupações já de treinar, jogar bem, às vezes vai mal, coisa da família, assim, então a ideia é bem que a gente tome conta para não ter essas preocupações, por isso que. Às vezes, eles ali comentando boca a boca, o um empresário percebendo que pode ser útil esse, esse tipo de serviço, acaba vindo atrás mais do que os clubes quererem fornecer isso atualmente.
0: Perfeito. Agora eu queria entrar num, num ponto que você falou que vocês são focados no mercado de jogadores profissionais. Mas a gente sabe que a gente às vezes vê essas ex exceções que são Neymar, ou até os jogadores da Série A brasileira são exceções, jogadores da Série A, Série B são exceções. Mas a gente sabe que a maioria dos jogadores não recebem bem. Até eu peguei é, um dado aqui da CBF de 2018, que 80% dos jogadores profissionais recebem menos de R$ 2.000 por mês e 96% recebem menos de R$ 5.000 por mês. É, eu, queria, eu, eu imagino que a Redoma não atenda é, muito esses casos ou nem atenda esses casos, mas eu queria que você falasse qual a importância de empresas como Redoma no mercado onde 96% dos jogadores profissionais de futebol recebem menos de 5 mil reais.
1: Não, e Acho que vale destacar também outro dado, Vini. Agora eu, só, eu tenho quase certeza dele, eu, mas só de todos os jogadores que fazem categoria de base no Brasil, só 1% chega ao profissional. Então, e chegar no profissional, a gente vê que não quer dizer que o cara vai ganhar milhões, né, como você trouxe aí. Então, acho que o nosso papel de focar a educação financeira, de ir falar com clubes, é, levar isso para esse meio do futebol, é muito mais do que pensar só em investimentos lá na frente, é também formar o cidadão, né? o ser humano, esse tipo de coisa. Porque, como a gente falou, é um filtro muito grande, sobram muitos poucos no final. E o cara tem que se virar, ele não pode achar que não virou jogador de futebol, acabou a carreira ou não vou fazer nada da minha vida, eu não sei, tem que tem que se preparar, tem que talvez não tenha estudo ali, mas tem que dar um outro jeito, pelo menos saber administrar o dinheiro, porque para não não ficar alguns até ganham um auxílio na base, um, chegam ali no início da carreira, ganham um contrato, mas não conseguem ir mais para frente, mas tem que tentar extrair o máximo né? dessa, dessa carreira aí que dá muito dinheiro, né? Não, dá muito consegue. dinheiro,
0: só que também tem o ponto, né? Que é para quem consegue dar muito dinheiro, para é. exceção, mas a gente também tem que pensar que, como a maioria também ganha pouco, e a carreira dura o quê? Dura 20 anos no máximo, é. assim? Então a pessoa às vezes é. tem que fazer em 20 anos o dinheiro para a vida inteira, né? Por isso que é, acho que é importante você administrar. E às vezes a gente acha que ah, essa pessoa ganha. Milhões por, por ano, milhões. Uh, tem jogador que é milhões por mês, nunca vai acontecer de faltar dinheiro para ele, mas como você deu o exemplo do jogador do, do Chicago Bulls, acontece, então não é Sim. só os jogadores que recebem menos tem que se planejar, mas os jogadores, às vezes, que recebem uma bolada também precisam dessa educação financeira, né?
1: Sim, e até se destacou né, que a gente tem, tem os ciclos da vida financeira, que é meio mundial, assim, no começo a gente tem educação financeira né, até chegar na idade adulta. Aí a gente tem a parte de acumulação, rentabilização do nosso patrimônio, né, que é início e metade da fase adulta. Depois a gente faz a, vamos dizer, a blindagem né, vamos dizer, do, do patrimônio, que é antes da aposentadoria você se aposenta e, e segue. Né? Esse caminho todo aí demora 40 anos, talvez aí até mais agora, adiando né, a adia aposentadoria. Mas para um atleta ele tem que acumular, rentabilizar e blindar o patrimônio dele, tudo isso em 15, 20 anos, então tem que ser, é muito cirúrgico ali, quanto mais cedo começar a atuar pensando nisso e, e evitando decisões erradas, assim, é, mais garantias tem que a gente vai conseguir estabilizar ali a carreira e o, o futuro, né, dele e da família.
0: É, e acho que agora eu vou pegar um, um ponto que você falou um pouquinho é, atrás, que Acho que a maioria dos jogadores profissionais não tem formação de ensino superior, né? Acho que eu não, não me vem nenhum agora a cabeça rápido que tenha ensino superior. Acho que a grande maioria, infelizmente, tem que largar os estudos para seguir nessa vida profissional. E eu queria fazer um paralelo com o modelo americano de draft, né? Que até na MLS isso acontece, que os jogadores vão para a faculdade depois da faculdade eles têm a possibilidade de ser draftados. Você acha que tem... Eu sei que o modelo de draft aqui no Brasil seria meio que impossível porque o esporte universitário no Brasil não é forte, mas eu queria saber se você acha que tem alguma outra solução para o cara não acabar a carreira com 40 anos sem um diploma de ensino superior que pode dificultar a vida financeira dele no futuro.
1: Então, uma questão complicada, né? São é, realidades completamente diferentes, né? A gente também não pode só achar que lá o esporte americano é o esporte universitário americano é forte porque é legalzinho e tal. É porque te, dá muito dinheiro os esportes universitários, então é tudo interesse ali, né? Não é caridade somente, assim. De, de oferecer uma bolsa em troca do cara vir jogar para você. Então ganhando muito dinheiro em cima disso que é ótimo para as universidades, uma outra fonte de renda que permite outras possibilidades. Aqui como a gente pode encaixar? Tem esse modelo de clube formador, né, da CBF, o certificado para o clube poder ganhar esses rendimentos de Mecanismo de solidariedade, mecanismo de formação ali, que são aqueles 5% que sempre, quando tem uma transferência, tem que ter, tem que ter educação, né? A CBF vai cada dois, três anos, não sei, se lembro exatamente. Vai lá, certifica que estão dando conteúdo, ensino, não sei se é fundamental, não sei se chega até a ensino médio, mas isso é meio que obrigatório para esses clubes, né? A maioria dos clubes da Serie A oferece. Indo para o ensino superior, acho que é um pouco difícil para conciliar a carreira e o. E também as faculdades são muito pouco. O ensino superior é muito pouco aberto a receber um atleta estudante, vamos dizer, né? A rotina de viagem, não poder comparecer. Então, eu acho que, pensando no ensino superior, acho que é um pouco complicado. Para ensino médio fundamental, talvez poderiam ser mais rigorosos, assim, com. Com, com o nível de ensino né, para garantir e dar algum algum norte também trabalhar para dar algum norte como a gente disse, são poucos que viram profissionais mas tem moleque que joga até os 20 anos e não vira, né? então o cara não se preparou ali, podiam pelo menos talvez pensar em como em melhores soluções para chegar lá eu sinceramente não sei se clubes algum clube faz isso, mas com certeza é uma, uma oportunidade excelente até para trabalhar dentro do futebol, né? Educação, preparação física, educação física. Na Alemanha a gente vê vários exemplos ali de jogador. O próprio, trazendo um exemplo, o Nagelsmann lá, ele se aposentou muito cedo e foi estudar, né? Para trabalhar com, com futebol.
0: É, para quem não sabe, é o treinador do, do RB Leipzig, que pô, tem 33 anos, se aposentou devido às lesões, mas continuou estudando. O treinador chamou ele para trabalhar... Não, na época, no, no clube que ele jogava, e com 33 anos foi o treinador mais jovem a chegar numa semifinal de Champions League, ou seja, um feito histórico. Eu queria passar agora um pouquinho para essa evolução dos salários, porque a gente fala ah, dos jogadores do passado, que talvez não tinha essa cultura de guardar dinheiro, mas eles recebiam bem, mas não tão bem quanto, rece quanto recebem os jogadores hoje, e acho que teve uma mudança drástica aí nos anos 90, que os jogadores começaram a receber muito mais. E acho que até, até antes, porque acho que esse exemplo da transferência é muito legal de você perceber como os salários também mudam. Lógico, não foi nos anos 90, foi antes, mas o Cruyff, se eu não me engano, foi o primeiro jogador a ser transferido por mais de um milhão de dólares. Hoje qualquer jogador quase é transferido por mais de um milhão de dólares. A gente vê uhum. a crescente do mercado. Queria que você para pra gente um pouquinho, Gus, sobre os pontos que você acha que foram fundamentais para o salário dos jogadores tipo, crescer exponencialmente, como uhum. vem crescendo nos últimos
1: anos. Então, acho que é uma junção de fatores, Vini. Primeiro, acho que não tem como não pensar em televisão, né? Isso foi lá para os anos 70, na verdade. É... Então, a partir daí. Você tinha o rádio, né, que era o meio de consumir o futebol e jornais, imagino. Não sei se tinha outro na época. Mas a partir da TV começa a popularizar mais. A pessoa tem na casa dela a TV aberta ali quarta-noite, domingo à tarde, sempre vai consumir o jogo. A partir daí, acho que vai expandindo, é, dando mais espaço na mídia. E TV fechada, eu não sei direito quando surgiu no Brasil, mas com certeza também. Imagino que tenha sido nos 80, 90 é, com certeza contribuiu mais ainda, né, tem, por exemplo, a SPN no final de, acho que é 79, que surge nos Estados Unidos, eu não sei, aqui demorou um tempinho para chegar, mas começa a surgir esses canais de esporte, então dá mais visibilidade, e como é que a gente, assim, eu gosto de, eu acho que uma evolução, é que é muito diferente, mas acho que a NBA, ela, trai, ela pega muito, por ser um esporte global também, que a gente tem acesso, assim, aqui no Brasil, Pegar muito essa evolução de salários e co, acho que culminou o auge do futebol e do basquete, culminaram um pouco juntos, né? Você tem então a a organização na né, NBA, era uma, uma liga meio varsiana, assim era a terceira liga, meio cateada, assim, nos Estados Unidos. Eles vem aquele David Stern, começa a dar um tapa, né? Tem grandes estrelas nos grandes times, que é o Magic Bird, ou, ou Magic Johnson, ou Larry. Bird. Né? No, no Lakers e no Boston. Então, você tem como crescer isso e aí depois combina com o Michael Jordan, que aí vem o Dream Team, então vira um negócio global, né? Que é, acho que essa, a globalização vem mesmo nos anos 90. Né? Os anos 80, acho que impulsionaram e 90 explodiu todo esse projeto. E no futebol, acho que anos 90 também é a explosão, né? Tem a lei Bosman, que foi quando teve aquele acordo de transferência, começou a liberar mais transferências internacionais entre os clubes, antes era muito restrito, acho que quem quiser pode jogar Lei Bosman, no caso o Bosman aí no Google vai aprender tudinho, era um eu não sei se estava saindo do Anderlecht ou indo para o Anderlecht. o clube não queria deixar, e aí muda, o passe passa a ser parte do, do atleta e não mais do clube, e libera essas transferências internacionais, então vira um Deus dará, quem tem mais dinheiro leva, tem a formação da Premier League ali, a primeira organização dos clubes. Você tinha os super times da Itália é, passando no mundo inteiro, também pelo menos Brasil. Imagino que outros países também consumiam. Então acho que é muito da divulgação do crescimento e esses craques globais aí, Michael Jordan, Ronaldo, ficou muito, eu acho que muito do Ronaldo ser muito grande hoje é porque ele foi o, o cara da Nike que era, acho que a mais forte do marketing ali, nos anos 90 então ele deu essa sorte também assim de o cara certo na hora certa, do país certo na né, Brasil ali final de Copa depois outra Copa e não sei eu acho que no, no basquete eu vejo mais que é a desenvolvimento do produto assim no futebol acho que é muito mais a corrida pelo dinheiro mesmo mas que culminou junto ali da com a globalização dos esportes das grandes ligas de futebol da Europa é, acabou Explodindo salários, assim, vertiginosamente, e aí, explodindo o salário, passa ter muito. Quer dizer, explodindo interesse no esporte, cresce salário, passa a ter muito mais interesse e oportunidade, pra, tanto para os atletas, quanto para os clubes e outros profissionais, para trabalharem também no, no, nesse mercado, né?
0: Não, com certeza. Acho que o caso Bosman né, é emblemático dessa mudança de salário, né? Pra, dando uma breve explicação aqui do caso Bosman, no. O Bosman era um jogador que ele queria se transferir, mas o clube não queria deixar. E aí ele foi, entrou na justiça e com uma, uma entre aspas, uma jurisprudência, ele conseguiu ganhar e abrir essa jurisprudência para todos os, uhum. os jogadores. Então o passe começou a ser dele. E o, uhum. e o que é muito interessante é que antes, mesmo que o jogador tivesse em fim de contrato, o, o clube precisava liberá-lo. Aí os jogadores começaram a ficar... É, ter esse poder de barganha, ou seja, no fim, de, no fim do contrato eles poderiam assinar com outros clubes, e foi assim que abriu essa jurisprudência para outros jogadores, e eles tiveram um poder de barganha muito maior com os clubes, podendo requisitar muitos maiores salários. E acho que esse caso Bosman foi na Europa, mas a gente tem um, um, um acontecimento muito similar aqui no Brasil, que foi a Lei Pelé, né? que também é, mudou um pouco essa regra de passe, e, e com certeza aumentou os lados dos jogadores. Eu queria, se você pudesse, Gus, comentar um pouquinho o que, que você acha, fazendo um paralelo aí, você acha que a Lei Pelé também foi tão importante quanto a Lei Bosma, mas no, no micro espaço do Brasil, que não é tão micro assim?
1: Então, é, aqui no Brasil a gente tem meio que o equivalente, né? a, a Lei Bosma seria a Lei Pelé que você findou né? a, a Lei do Passe, que era exatamente isso que a gente, você comentou, que o clube era dono do passe do jogador, então mesmo quando ele ficava sem contrato ele ainda era propriedade do clube né os direitos dele e aí acaba invertendo e passando o, o direito do jogador ao próprio jogador e aí ele começa a ficar tem mais poder de barganha ele começa a ser atraído por grandes salários onde vai o dinheiro né
0: e acho que é, vale também ressaltar essa falando dessas marcas globais é, dos jogadores globais do Ronaldo até, e acho que a internacionalização dessas marcas com certeza foi um, um ponto fundamental, né? Hoje, as transferências de jogadores para outros países, a gente vê campeonato inglês, a gente vê campeonato alemão, a gente vê campeonato italiano, se a gente quiser ver campeonato da República Tcheca, hoje a gente consegue com a internet. Então, eu queria que você comentasse se, se isso também é um, um ponto essencial e quais são os desdobramentos negativos, dessa internacionalização no que tange ao clube? Porque acho que o salário do atleta, o atleta gostou, porque ele começou a receber mais. Queria saber se você acha que tem algum ponto negativo dessa internacionalização.
1: Bom, sobre esse acesso, assim, acho que é super válido, né? cada um consome o que quiser. Eu acho que não tem muito o que falar em cima disso. E pontos positivos... Bom, pontos... acho que pensando em atleta numa carreira, acho que quanto mais mercados, melhor para ele, né? porque... Nem todos chegam nesse alto nível de jogar um, uma liga top 5 lá da Europa. Então, se você poder ir para a China e ganhar milhões de, de euros, de dólares, é um baita negócio também né para quem quer virar jogador hoje em dia. É uma alternativa. E pontos negativos. Eu acho que ela acabou criando essa internacionalização. É, antes era tudo muito local e concentrado. Eu acho que virou uma talvez uma cadeia de produção assim mundial do esporte assim do futebol eu acho que tem uma hierarquia muito muito clara assim hoje em dia quem são os tops quem é segundo escalão quem é clube que só forma para revender para os grandes né então talvez você acabou limitando um pouco aquela um trabalho assim mas a gente até tem trabalhos de médio e longo prazo que funcionam né se tivesse a Champions League aí atual da pandemia Bons exemplos temos ali. Mas eu acho que acabou talvez colocando cada clube um pouco no seu lugar, de acordo mais com o seu mercado, né? E aí clubes que conseguiram extrapolar o seu mercado local e mundial tem uma super vantagem. E limitando um pouco o restante, né? E a gente aqui, pegando o exemplo do Brasil, a gente virou um celeiro só, né? A gente não tá nem... Putz, a gente é um
0: exportador é de commodity até no futebol. Que exato a gente exporta o commodity do jogador e os caras fazem o produto manufaturado e vendem pelo triplo do preço. Até é, cada no vez futebol, mais novo. A gente é exportador de commodity.
1: Exatamente, Vini.
0: e Eu acho que a gente já vai falar de pandemia, que eu acho que é um, um tópico que tem que falar na questão do salário dos jogadores. Só que antes eu queria falar também um pouco dessa visão que acho que isso surgiu antes nos Estados Unidos também, essa visão do futebol como um produto. Eu acho que no Brasil é mais difícil, depois me corrija se você discordar, uhum. acho que no Brasil é, cada... é mais difícil do que nos Estados Unidos a gente ver o futebol como um produto, porque já é um item cultural, já está nas nossas vidas há séculos. Então, eu acho que talvez isso seja mais difícil. Nos Estados Unidos, ele sempre nasceu como um produto. E acho que isso é, com certeza, um ponto que faz o mercado dele estar cada vez mais crescente. E o que eu acho interessante é que a gente tem essa possibilidade de ver o futebol como produto, e o que eu acho que o futebol é totalmente diferente de qualquer outra coisa do mundo, é que eu acho que ele é insubstituível. Quem é apaixonado por futebol é apaixonado por futebol. Quem é apaixonado por futebol vai ver o jogo de quarta-feira, não importa se é o time dele ou se é a quarta divisão que é apaixonado por futebol, gosta disso. Eu queria saber se você acha que no Brasil a gente ainda, a gente tá melhorando, mas se você acha que no longo prazo vai ter mais essa visão e qual vai ser o impacto disso na vida dos jogadores?
1: Bom, pensando primeiro na, na primeira parte sobre futebol nos Estados Unidos ali como produto, eu acho que é, o mais similar com o futebol que a gente tem lá é o beisebol, na verdade, né, por eu não sei exatamente o está por quê, assim, eu tô até tentando ler mais sobre isso, mas assim, é o o que a gente vê no futebol daquele dirigente ali, que fala grosso, sei lá o que a gente vai ver no beisebol. Então, acho que os paralelos estão mais por ali. O futebol nos Estados Unidos, ele sempre foi meio sucateado, né? Ele teve ali aquela NASL, ou NSL, não lembro agora, anos 60, 70, que o Pelé até foi para lá, mas não vingou muito e ali tem aquele, teve aquele projeto lá da MLS para a Copa de 94, né? Que era, foi uma condição que eles tiveram que que arcar para sediar essa Copa, né? Ter essa Liga Profissional. E aí eles até postaram, tentaram replicar o modelo de, de das ligas americanas, né? Com draft, formação universitária, Só que aí acontece como o futebol é muito global e é muito, as grandes potências não estão lá, né? Que nem no basquete, que já, que os Estados Unidos é a grande fábrica, né, Do mundo dos atletas. Eles acabaram tendo um choque de realidade, não vingou, e aí agora eles estão readaptando. Ainda tem esse universitário, mas agora já tem muito mais um projeto de formação é... e esse tipo de coisa. E sobre ser um produto, eu acho que assim, eu particularmente gosto da MLS, né? quem me conhece sabe que eu nunca escondi. Acho um campeonato divertido, assim, é meio pelada, acho que quem assiste, mas acho que é divertido, é muito bem organizado. É, tem, eles conseguiram botar, pegar aquele sangue latino e colocar ali no estádio um sinalizador, assim, sem atrapalhar. Tem lugar para quem quer ver de pé, tem lugar para quem quer tomar cerveja artesanal. É, eu já tive a oportunidade de ir, foi muito divertido. E lá tem que ser um produto de excelência, porque que nem lá você concorre com beisebol, basquete, futebol, shows, que lá tem um monte. Então, lá é muito mais visto como um entretenimento e é tratado como isso. No resto do mundo, eu acho que por ele ter essa origem mais, primeiro com, né, com os clubes da aristocracia e depois popularizando, eu acho que ele se tornou um grande negócio e a partir daí eles decidiram, ó, precisamos profissionalizar, porque isso aqui está mexendo 100 milhões de reais, sei lá, há uns anos atrás, que era muito dinheiro, então não dá para a gente ficar gastando dinheiro a rodo aí sem se planejar e sem fazer planejamento e sem ver se as contas vão fechar. Então, acho que foi algo mais é, imposto assim, do que planejado. Então, essa é uma grande diferença. E qual que é a segunda pergunta, Vini?
0: Não, acho que era basicamente isso. Você acha que no Brasil a gente a está gente melhorando, uhum. mas se você acha que a gente vai começar a ver mais como um produto e se você acha que vai ter impacto uhum. significativo no salário dos jogadores e na vida dos jogadores, ou você acha que a gente já está meio que num ápice uhum. da vida dos jogadores no Brasil?
1: Cara, assim, acho que de nível de salário, o Brasil, por ser uma economia mais, a mais forte da América Latina, né? E de mercado futebolístico, acho que é o mais forte também. Acho que é, o México e a Argentina estão logo... O México tem muito dinheiro, porque lá é tudo clube empresa, né? Então, só que acho que lá o nível não é tão forte. Eles são meio sombra dos Estados Unidos ali, assim, um pouco complica, assim, né? Esse, esse tipo de coisa, e a Argentina não tem uma economia tão consolidada, então a gente acaba sendo eu, a maior economia, então os maiores salários a gente é o, meio que o porto de saída da Europa, né? Então, a gente tá servindo como um filtro, eu vejo um pouco, né? E acho que aqui ainda tem espaço para crescer, um pouco não sei se a, acho que a pandemia vai dar uma recuada, mas eu acho que assim, não atingimos o teto ainda, pode ser que Estamos próximos do teto? Pode ser, mas acho que ele vai ser um pouco esticado porque vai ter, vai dar essa queda e vai voltar a crescer depois. É, como é que a gente vai saber quando a gente chegou nesse teto? Muito difícil. assim Acho que é, acho, a, a referência pra gente, a maior fonte de receita dos clubes é o contrato de TV. Então quando a gente vai ter a referência se, o, se a gente chegou num teto ou não é quando for renegociar um acordo. né Esse da Globo vigente que da TV aberta se não me engano vai até 2024, então eu acho que ali a gente vai ter, acho que até ela já vai ter recuperado a pandemia, então não vai ter essa queda, né? como se acabasse agora, se é, fosse negociar um contrato novo agora, então acho que 24 vai ser um, um grande termômetro para a gente ter essa noção. Eu acho que ainda, aqui ainda tem potencial de crescimento, porque os clubes ainda estão se estruturando, se organizando, é, crescendo tanto no mercado interno como, talvez, até mercado externo, a gente ainda vê pouco ação voltada para o mercado exterior. Mas é, é interessante, né? nossos clubes são muito fortes na América, é, no, na performance, né? Então, acho que tem mais margem para os atletas ganharem mais dinheiro. E aqui vira até um... A gente está vendo até alguns jogadores de fora vindo para cá no final de carreira, né o, o Honda, o Calu que eles iam plantas para a China, Emirados, Estados Unidos, que pagam muito bem em horas mais fortes, mas pode ser que aqui vire essa alternativa, a gente comece a virar uma, um, talvez suba para uma segunda prateleira ali do, do mercado mundial.
0: Perfeito, acho isso. Acho que eu já falei algumas vezes em, em podcast aqui, os convidados também já falaram, que o Brasil, a gente precisa entender que o futebol não concorre só com basquete, com vôlei, com o handball, porque se ele achar que só, com, só compete com isso, ele ainda está muito acima. Mas ele compete hoje é com Netflix, ele compete hoje <risos> é com Playstation, então acho que falta ainda o Brasil entender que os concorrentes dele não são só esportes, e sim outras formas de entretenimento. Agora eu vou te botar na fogueira mesmo, você já comentou é, um pouquinho sobre isso, mas era um ponto que acho que é muito importante falar, que é a pandemia. A gente viu agora com a pandemia os clubes reduzindo o salário de jogador, algumas pessoas até falando que reduziram e vai ser para sempre, nunca mais vai voltar ao que era. E eu queria fazer uma pergunta direta para você, e é para te botar na fogueira: você acha que a pandemia mudou para sempre os salários dos jogadores de futebol, seja no Brasil ou seja na é. Europa, se você quiser fazer a comparação dos
1: dois? É. Eu acho que não, Vini. Aqui, assim, eu tenho, por exemplo, tem muito clube que vai, pode se dar muito mal, assim, né, com, a, com essa queda de receitas, né, se for pensar. Mas se eu tivesse dizer como um todo, assim, o mercado, eu acho que um dia que ele criou oportunidades, né, que pode ser que eu, a dizer, não sei, essa não é a minha opinião, mas eu acho que ele tem esse potencial e, assim, quem conseguiu se organizar e segurar a barra, um dia que vai colher frutos, mas vai voltar para aquela aquela curva de crescimento que estava tendo anteriormente, sabe? É, por exemplo, eu vejo até uma oportunidade que talvez possa, por exemplo, essa Champions League com jogos únicos, é, num lugar só. Não digo que a Champions League vai virar assim, porque eu acho que não faz sentido, mas eu acho que ela deu muita força para aquele Mundial da FIFA, por exemplo, que estavam comentando antes. É, putz, aqui você entra no Facebook você vê 2 milhões de audiência. Né, no, no Facebook do, que transmi, tem a transmissão oficial no Brasil, mais a TV fechada que eles têm. Não sei se passa, acho que passa no serviço fechado deles também de streaming do, do esporte interativo. Né? Acho que pode citar a marca, não tem problema. Então, isso no Brasil, isso fora na Europa, Estados Unidos, são jogos de altíssimo nível, com muita emoção, um atrás do outro. Então, pode criar uma oportunidade nesse sentido, mas acho que Talvez comercialmente ali. Mas acho que para o clube interno ali não, não vejo tanto assim, mas para os salários acho que vai continuar assim, como eu disse. Até tem um marco. Isso era uma previsão antes da bolha, né, que, eu, que eu disse aquela coisa dos contratos. Tem um contrato da NFL que vai acho que eles vão assinar o um novo contrato ano que vem. É, da, do acordo de TV que acho que é de 10 anos. E esse era meio que um marco para definir se talvez fosse uma bolha ou não os esportes, pelo que eu vi acabou, acho que ia acabar crescendo de qualquer jeito, talvez abaixando um pouco na TV, mas crescendo com o streaming, por exemplo. Então, mas o grosso ali a receita do clube não é um estagnar, não um, as receitas dos clubes não estão um estagnar, mas eu acho que é o que eu falei, esses, esses contratos de TV e essa receita de, de transmissão que é a maior, né, que vai meio que ditar... Se, se vai limitar ou não. Enquanto ela continuar crescendo, vai continuar crescendo os atletas, por consequência, porque eles são os, os, os artistas, né? Então, ele, quanto mais crescer o bolo, mais eles vão ganhar também, né?
0: Com certeza. E eu acho assim, com certeza, a pandemia afetou muito os setores da economia, a sociedade como um todo. Uhum. É um negócio acho que fazia tempo que a gente não via um negócio parecido no mundo. Mas eu também acho que gerou alguns casos interessantes. Essa Champions League de jogo único em um país, eu acho que foi um case interessantíssimo. E eu não duvidaria nada da UEFA querer mudar isso no futuro. Fazer como uhum. se fosse um estilo Copa do Mundo a partir das oitavas de final. Ou a partir das quartas, que seja. Em uma cidade ou em um país e disputando todos os jogos, jogos únicos. Porque acho que abriu muito espaço para surpresa. E acho que isso que, que gera é, o interesse das pessoas. E pegando um pouco esse gancho de jogador receber tanto dinheiro, eu queria te fazer uma pergunta, também é difícil, que é sempre essa discussão, ah, por que o jogador ganha tanto? É, porque isso acontece? A gente já falou que a economia deles gera muito dinheiro. Então, eles são os artistas, eles vão receber muito. Só que eu vi uma teoria de que os jogadores recebem mais, recebem muito, porque é muito fácil de você ver o que ele está fazendo, o que ele está cumprindo. Ou seja, você contrata um atacante, você quer que ele faça gol e ele vai e faz, ou ele vai e não faz. Então as métricas para você medir o desempenho dele são mais fáceis do que para você medir a métrica de talvez um executivo de uma empresa ou de qualquer outra coisa. Eu queria saber se você concorda com isso, se esse também é um dos motivos do salário dos jogadores ser mais alto do, do que o resto da sociedade.
1: Putz, eu discordo muito, Vini. Eu acho que é muito mais fácil você... Criar mecanismos de desempenho ali num, num executivo, assim, quer dizer, mecanismo, é, índice de desempenho, né? Por exemplo, ah, rendeu quanto? A produtividade, se está dando retorno, assim. Claro que tudo é meio também subjetivo, assim, se realmente aquela ação liderou para o tal. É, mas acho que é muito mais fácil isso do que no, no, no futebol, assim, porque primeiro que ele tem muitas variáveis, né? Assim, e até. Eu não conheço muito, mas, por exemplo, análise de desempenho no futebol ainda não digo que está engatinhando, mas é muito menos avançada que outros esportes, assim, no tipo, beisebol, que é a principal referência, é tudo traqueado desde anos 70, assim, tipo, 60, então tem muito, acho que até antes, talvez, essas estatísticas. Então, o futebol, acho que tipo, a gente não consegue ainda medir o real impacto de um jogador, assim, e tem muito do sistema de jogo, eu acho que por ser um esporte que tem 11 atletas, tem, muitas variável, tem muito mais variável que no basquete, que são cinco, ou não sei, outro handball são sete, assim, que são esportes exemplo, parecidos, né? Então, acho que eu acho que eles ganham mais pela, pela exposição, pelo o quanto que gera esse, esse mercado, essa economia. É, talvez até um pouco pela privação total, alguns que tem da vida social, né? De não poder sair na rua, não poder ir na farmácia. É... Eu acho que é um é um bolo de coisas, mas não, não, não diria que que é por causa desse essa afirmação aí que você disse de poder ser mais fácil de medir. Até porque o cara pode só, vamos dizer, bater pênalti, fazer 30 gols, mas o resto do jogo não fazer nada, né? Então, o, o número em si não não vai me dizer muita coisa.
0: né? Com certeza, eu concordo com você 100% que a gente é. ainda está engatinhando nessa análise de desempenho. Eu achei uma, essa teoria interessante, por isso que achei que valia comentar. E acho que cada vez mais, a gente crescendo mais nessa análise de desempenho, ou seja, entendendo mais a função dos jogadores, entendendo mais a importância deles, eu acho que isso também tende a aumentar o salário dos jogadores, porque a gente vai começar a entender mais a real importância dele. E já para ir caminhando para o final, Gans, eu queria fazer uma última colocação que você explicasse um pouquinho, eu queria que você fizesse, focando no Brasil, como você acha que é o pós-carreira dos atletas no futuro? Ou seja, pode ser no curto, no médio ou no longo prazo, você escolhe e fala, mas eu queria saber qual que é a sua visão do pós-carreira dos atletas brasileiros no uhum. futuro?
1: Putz, isso eu acho uma questão muito delicada. Primeiro que ela é muito individual e acho que tem muitos aspectos psicológicos assim eu digo, eu ainda não tive contato com isso ainda na, na minha carreira. Digo muito por, por ler assim de, do, o cara ele não consegue dissociar, ele queria ser uma pessoa uma figura assim, que eu sou o João, jogador de futebol e ele vai ser meio que pra sempre isso. Então, só que isso vai muito de cada um, se ele vai conseguir se dissociar muito fácil, se vai pesar muito na carreira dele, na vida dele ainda essa figura. Então, acho que não sei se é apoio psicológico, mas acho que precisa ter um trabalho ali, mesmo dos clubes, ou senão não, a do staff e do atleta, de gerar tipo, um autoconhecimento, eu diria, para entender quem ele é, o que, que ele é, quais são as qualidades dele, para a gente pra pensar junto. Assim, ah é, juntou muito dinheiro, dá para viver só do dinheiro? Então, acho que talvez, claro que ter um, pensar alguma coisa para futuro, não vai passar o restante da sua vida sem fazer nada, também é complicado. Mas ver essa questão do dinheiro, se é importante, ou ver algo que ele se encaixa, ver se tem algum sonho que ele queria realizar. Às vezes o sonho é abrir um restaurante para dar para a mãe dele, e tocar esse restaurante pode ser o sonho da vida do, do, do jogador e no final da carreira ele tem essa condição de, de arcar. Então acho que é muito individual assim, acho que ainda é pouco visto assim a gente vê Eu, eu não sei se parte mais do atleta assim, ah quero virar técnico, quero fazer outra coisa. Mas acho que existem muitas possibilidades é, para os jogadores e acho que não tem tanto ainda um olho em cima disso pensando pensando em como pode ser. assim também tem, Acho que tem muito atado quem ainda se aposenta fora de hora. né Podia aposentar antes ou às vezes até aposenta, podia render mais talvez, mas também tem questão da vida do cara, se ele quer seguir ou não. É, é, é muito complicado. assim Eu Acho que é pouco discutido ainda é, acho que é um pouco tabu, tabu também, talvez, não sei dizer, mas eu acho muito interessante essa questão e, e lá na Redoma eu, eu tenho interesse em pensar, é o que eu penso mesmo, assim, como é que o cara está chegando no fim da carreira, que que ele, qual que é o próximo passo, o que, que a gente vai fazer? Então, acho que desenvolver outras competências, né, além do, do saber jogar bola ali, né.
0: Com certeza. E para finalizar, eu queria, para resumir essa sua última fala, eu queria saber sua visão do pós-carreira do atleta para o futuro no médio prazo, vai, para não fazer no curto prazo, que é difícil, nem no muito longe, no médio prazo. É otimista ou pessimista?
1: Eu acho que assim, hoje é que eu tenho, como eu disse, um pouco contato próximo ali eu acho que no geral não é, é é mais pessimista assim mas eu acho que estão começando a, a ver com mais olhos assim e também acho que consolidaram já algumas carreiras vamos dizer que os atletas podem seguir então acho que um atleta já sai pensando um pouco mais hoje em dia você tem aquela função de embaixador do clube né porque como tem essa globalização por exemplo o cara jogou num clube do exterior um clube que é, é vamos supor, o Barcelona ah, pega lá o Ronaldinho, ele é um embaixador do, do Barcelona no Brasil, né? Então, tem outras funções, outros cargos diretivos, tem um jogador querendo, se profissionalizando mais para depois alocçar um cargo administrativo, assim, maior. Então, assim, eu acho que ainda já temos bons exemplos, temos mais ferramentas, mas eu ainda não acho que estão pensando tanto ainda. E eu não sei dizer se isso é um problema só do jogador, se é um problema de quem gera a carreira dele, se é um problema dos clubes, se é um problema do mercado, que talvez não dê oportunidade para esses caras. É, mas eu acho que quem, se, quem procura e quem se prepara consegue sim aproveitar esse pós-carreira, estender né, sua carreira profissional em outra área é, que não o campo.
0: perfeito. Acho que essa é a sua última frase... É super importante, eu queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o meu convite, debater esse tema que eu acho que é extremamente importante para o futebol brasileiro, principalmente, porque acho que talvez isso já esteja mais estabelecido em outros lugares do mundo. Então, obrigado aí mais uma vez por ter aceitado o convite, foi demais ter, ter você aí nesse quinto episódio de, de podcast. Aí. Obrigado aí mais uma vez, Gus.
1: Queria agradecer o convite, na oportunidade de estar falando. É, não sou tão vou usar uma expressão que não sou tão fera aí quanto os outros convidados aí, mas estamos na batalha aí para chegar e muita sorte aí, gosto muito do programa apoio, divulgo sempre que eu posso gosto muito da sua iniciativa também de de ir atrás e, e trazer esses debates esses conteúdos assim que estão cada vez mais em voga e nem sempre a gente acha ou às vezes é muito é, eu gosto que é independente Vini, é, é, isso não é a Globo fazendo isso, né? trazendo esse debate, é um é um entusiasta, né? um, uma pessoa que quer trabalhar com isso, esse tipo de coisa. Obrigado aí, mais uma
0: vez. E com certeza você é tão fera quanto todos os convidados <risos> que vieram e que ainda vão vir. Obrigado <risos> aí mais uma vez, Gans. Um abraço.
1: Obrigado, Vini. Tchau, tchau.